0: WordPress Radio, episodio 24. Buenos días a todos y bienvenidos a WordPress Radio, el podcast sobre WordPress, este fantástico CMS que tanto nos gusta y que tantos episodios eh, nos permite hablar de ello, desde e-commerce hasta multilenguaje, migraciones, SEO, de todo. ¿Y qué lo hace esto? Un servidor, John Artes, desarrollador WordPress en Artesans, Bayomichis, donde somos expertos en desarrollos en WordPress. Y a John Boluda, que lo tenemos por el... El, al final de la otra línea de la fibra o de la, del cobre, a saber, a Joan Boluda, director, cofundador, fundador de director de la academiaboluda.com cursos de marketing online que están súper interesantes. Joan, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, efectivamente estoy con fibra de momento y también estoy con alergia porque en la calle de casa se notará mi voz así. No es que esté resfriado, esto es la alergia. Porque han podado los árboles esta semana y han dejado polinizado, que ríete tú de las abejas, han dejado polinizado toda la calle. O sea... Eh, parece una alfombra de estas así como amarillo anaranjada, ¿de acuerdo? Y, y yo tengo bastante alergia a estas cosas. Y no sé, estos árboles que son, hacen como unas bolas, no sé Uf. exactamente qué son. Y madre mía, madre mía, llevo una semana con una nariz tapada, tapada. Pero bueno, tengo un problema bueno. porque ahora me he cerrado, me he encerrado mi búnker eh, con fibra óptica y aquí estamos <risa> dispuestos a, a dar lo mejor de sí. Uh, esta semana muy loca, ¿por qué? Porque el viernes finalmente lancé el Late Show, efectivamente, yeah. el Late Show de Marketing Online, uh, lo tenéis disponible en boluda.com barra YouTube, y ahí tenéis de todo, de todo, sobre todo, básicamente son entrevistas a emprendedores. Y estoy súper contento por muchas cosas. Bueno, Joan, tú ya tienes tu hora agendada, ¿eh? O sí. sea, que vas a venir sí, y nos sí. vas a contar qué pasa con Artesans, ¿eh? cómo, lo, cómo lo fundasteis. Y sobre todo, cómo conseguiste encontrar a un socio que tuviera un apellido que encajara para crear este nombre de artesans, porque es un juego sí. de palabras que me encanta, yo creo que vas a tener que confesar, vas a tener que decir que sí. buscaste Uf. a alguien
0: llamado uh, sans para crear esta empresa ¿eh? tendré que buscar, sí, sí, no, fue fue un poco difícil, pero bueno, ya lo contaré en el programa <ríe> vale, <ríe> vale, no hagamos spoilers
1: pero vamos, échale un vistazo que está muy bien son entrevistas con emprendedores que nos cuentan qué han creado y el proceso de cómo crearlo o sea, cómo lo hicieron, cómo decidieron dar el salto, dejar el trabajo uh, baja voluntaria, o si se quedaron sin trabajo cómo fue el proceso, el apoyo familiar o no, o en la familia que decía: ¡Estás loco! De momento tenemos ya 12 entrevistas: tenemos a Valentía Concia, Sara Giral, Jonas Sala de Berkami, Alex Martínez, uh, Rutra Ventos de Enelio Software, que ya hemos hablado aquí de Enelio Software en más de una ocasión. José Ramón Padrón, que lo hemos tenido también aquí de invitado, eh, directo, director en España de Sideground. Víctor Correal, Daniel Sánchez que nos habla de qué es la nube, Biel Roda, Foss, Marcos Guerrero de Indian Webs, también un compañero de, del sector supermajo, y ayer por la noche, porque esto sale de momento lo estoy... esto será solo los viernes ya os aviso que será semanal lo que pasa es que como estamos de lanzamiento esta semana tenemos cada día un programa ¿eh? pues ayer por la noche a las 22.22 22, uh, Cedemon con Jaume Apalao que es el fundador de Cedemon, ¿Qué? este sí, sí. fantástico hosting y muy bien pues nos cuenta cómo dejó su trabajo muy curioso su trabajo de, de, vamos, de funcionario después de sacarse las oposiciones <risa> para montar una empresa que le daba atención 50 euros al mes de sueldo ajá <risa> se, tiene, se, se tiene que bueno, se bueno, vamos a, por decirlo finalmente, eh, tienes que tener valor, ¿eh? agallas vamos a decir agallas, por no decir otra cosa para hacer esto, la verdad es que muy interesantes todos estos testimonios, algunos relacionados con el mundillo WordPress, o sea que echadle un vistazo ya lo sabéis, porque yo creo que algo vamos a aprender de toda la experiencia, junta de estos emprendedores, seguro que aprendemos algo, ¿eh? O sea que, y bueno, y te espero ahí, ¿eh? Te espero en el plató, Joan.
0: Hombre, claro que sí, sí, sí. Ahí estaremos para contar Artesans y luego, bueno, tendremos a, a mi compañera, a mi chica Natalia comentando uh -huh. de este proyecto que lancé la semana pasada sobre que enseñamos a los niños a programar con Scratch. Ajá, sí, lo, sí, señor, Lo sí, la semana sí, señor. Pero pasada. De hecho ya...
1: Y ha habido algunos comentarios de gente que comenta... ¡Pues qué guay! Voy a apuntar a mi crío y tal... Y yo ya he estado mirando las clases... Son muy chulas... Porque yo creo que lo chulo de, de esto... Es que de alguna forma aprendes... Puedes aprender... A, a programar, pero sin tener que, que picar todo el código desde cero, por decirlo así, que igual es un poco... Uh, bueno, te puedes quedar un poco abrumado, ¿no? Pero sí, entiendes, sí. pasas a entender los, los algoritmos, los, uh, los condicionales, los bucles, todo este tipo de cosas. Yo creo que están muy todo, bien, todo. muy bien para empezar.
0: Sí. Y esto aparte, pero, ¿no? Es que los niños, los niños lo pillan a, a enseguida, ¿no? Y luego, uh. pues aparte, Acaban haciendo cada proyecto, casi, casi incluso, acaban desarrollando juegos. O sea, imagínate tú la capacidad que tienen los niños de aprender con, con Scratch. Es una pasada. Yo quedo alucinado con algunos proyectos que algunos niños hacen al final de los diferentes talleres wow. que vamos organizando por Barcelona y quedas alucinado que ojalá Scratch uh, estuviera cuando yo tenía eso. Bueno, ¿tú bueno. sabes qué
1: tenía? ¿Cómo se llamaba? ¿Era Logo, logo Logos? Co ¿Logos? Logo, ¿Cómo era? Sí, era había Logo. Sí, Luego, ¿no? ¿no? Era ese triangulito que tú le decías avanza 20. Entonces te pintaba una línea de 20 uh -huh. píxeles le decías gira a la derecha 90 grados. Y había como la, la, una sala de comandos bueno, una, sí, sí, una... Era, era como un cli, ¿no? Era una uh, line interface y tú escribías ahí gira a la derecha 90 grados, avanza 20, cambia de color azul. Entonces era para dibujar. Realmente no, no podías hacer gran cosa más, ¿no? Pero... A mí me fascinaba. Me fascinaba ver que yo le introducía ahí los comandos y iba moviéndose lo que era la, la tortuga, se le llamaba el triangulito este. Y, y madre, uh, si hubiera tenido Scratch, vamos, ahora sería yo, hubiera montado Angry Birds. Sí, sí, claro
0: que sí. <ríe> en fin, muy eh, bien. Estupendo, muy bien. bueno. Pues nada, empezamos esta semana Venga. con un par de preguntas que nos ha llegado de la audiencia. Ah, estupendo. ¿Vale? La primera llega de Javier Criado, ¿no? Que comenta... A ver, es un comentario un poco largo, ¿vale? E, y comenta que tuvo un pequeño cliente, ¿no? Sí. Que se ve que tenía que actualizar Wordpress, el Sim, WooCommerce y muchos plugins, ¿no? Que el hosting que era malo y la web se colgaba a menudo. Pues hizo lo correcto e intentó hacer un backup de, de la web, pero a, a cuando estaba importando y exportando la base de datos, pues pesaba 264 megas y le daba error. Entonces eh, nos recomienda que eh, ¿cómo lo haríamos nosotros? Uh -huh. Estupendo. Entonces, Muy bien. Sí. Es Yo, por clásico, ejemplo, eh. sí. Yo, por ejemplo, pasa súper, muchas veces, ¿no? Cuando vas a PHP Miami, ¿no? Y vas a exportar super bases de datos que aunque le pongas la compresión en ZIP o en GZIP o en TAR, como, como quieras, al final acaba petando porque el servidor no es la de sí, ¿no? Yo lo que hago es que en Mac uso un programilla que se llama eh, SQL, que es como un... Oh, GD, SQL o sea, Pro, ¿eh? ¿no? Exacto. Oh, qué bueno.
1: Sí. Sí sí, bueno.
0: sí, sí, sí. sí. Está, está el equivalente en Windows, que creo que es Heidi, ¿no? que te permite desde una, un programilla en el ordenador, que no es interfaz web, que esto ayuda muchísimo, ¿no?, a conectarte al servidor MySQL y a bajarte el DAM sin problemas, tanto a exportar e importar. Lo bueno de esto es que no dependes de la memoria del PHP del servidor, por ejemplo, ¿no?, o de los recursos. Al final, quien está trabajando es el programa que tú tienes instalado en tu Mac o en tu Windows, y es el que al final acaba exportando importante el DAM. No sé cómo lo haces tú, Joan. Que pues exactamente casas. igual. Bueno, uh, de dos formas distintas.
1: Una es con uh, desktop server, porque cuando hago migraciones, pues me es muy cómodo porque... Uh, a ver, el gran problema de hacerlo a través de uh, phpMyAdmin es que en muchas ocasiones, cuando es una base de datos muy grande, pues te dice que no, porque hay ciertos sí, límites sí. No sé si está 20 megas o algo así, 20 o 30 Exacto. megas. Sí, depende del servidor. Sí, entonces, uh, claro, es, es que es... Además todo lo que sea, una interficie web para subir uh, archivos grandes, uh, no, es, no es muy buena idea, uh, a no ser que esté muy bien hecho, que trabaje con batch, con procesos batch y tal, porque se puede quedar colgado, timeouts, historias de estas. Entonces yo prefiero, uh, pues esto, una aplicación cliente, ya sea desktop server, que funciona muy bien, lo hace estupendamente, y nunca se me ha quedado colgado en ninguna ocasión, y mira que he movido bases de, de gigas ¿eh? o bien por, uh, por um, SQL Pro que es lo que dices tú, es ¿eh? esta opción, no sabía que existía esa y mira, justamente esta semana una persona me ha preguntado por la... la porque en el, esto lo vemos, este software lo vemos en mi curso de base de datos de WordPress y al final del curso trabajo con esto, lo explico además es gratuito este software um, y está muy bien y lo utilizo y alguien que está apuntado a los cursos me dice ostras, yo tengo Windows, ¿qué hay para Windows? o sea que me va genial que me comentes el tema de Heidi Uh, GDSQL, vamos a dejar las, uh, el enlace en las notas del programa, porque mira, ya tengo que decirle, o sea que estupendo, y por otra parte lo que comentamos um, uh, también habría la posibilidad, lo que pasa es que ya deberías tener acceso SSH a hacer la migración por SSH, entonces del servidor de acuerdo antiguo al servidor nuevo si ambos tienen ese, tienes ese acceso por terminal entonces puedes hacer uh, sin ningún tipo de problema que no se te va a quedar colgado porque lo que mueves son los archivos de la base de datos que curiosamente la base de datos es como una cosa muy misteriosa vale porque sí, tú está por ahí sí <risas> por el servidor y no sí exacto sabes qué pasa que la gente le tiene un poco de miedo porque uh, claro tú los archivos del ftp más o menos ya te atreves no están ahí es no sé qué punto PHP y está aquí, punto. Uh, y, y las imágenes también, y los plugins también. Pero la base de datos es como que yo no la veo en mi FTP, ¿verdad? ¿Dónde está exactamente? Claro, no, no la tenemos ahí, está ahí, está en el mismo servidor. Además, cada hosting lo hace distinto. Algunos tienen la base de datos en otro servidor, algunos lo tienen en la misma, en el mismo servidor, ¿vale? Cuando hacemos lo de localhost que conectamos en wp config, decimos localhost, esto quiere decir que está ahí mismo pero tú no lo ves en el FTP, tienes que conectarte por terminal, por SSH entonces sí, vas indagando y en función de cómo esté montado el servidor va a estar en una carpeta o en otra, pero además ahí encuentras todo el archivos rarísimos SQL por ahí en medio, no acabas de verlo, la única uh, cara que le podemos poner a la base de datos es cuando nos conectamos por mi a través de phpMyAdmin y entonces ahí vemos, pero realmente no vemos los archivos, sino que vemos una representación que hace phpMyAdmin de nuestra base de datos. ¿no? Entonces, uh, por SSH simplemente lo que hace es uh, le da igual, o sea, pilla sí, los sí. archivos, los copia y ya está. Es como si hiciera lo mismo por FTP. Es exactamente lo mismo. Para terminal es lo mismo, es simplemente un, un archivo que mueve de un sitio a otro. Y además, cuando los, los miras, entras dentro y, y ves que hay comandos por ahí, es una cosa muy rara. O sea que yo les recomiendo una de estas tres: MySQL Pro, uh, que está genial para Mac, Heidi SQL, si tienes uh, Windows. Y evidentemente la opción de desktop server que... Eso sí, necesitas la opción de pago, pues si no, no puedes hacer el, el deploy directo al servidor. Y si no, pues por SSH, eh, que necesitas saber un poquito más. Pero si echáis un vistazo al curso que tengo de, de servidor virtual, porque tengo un profesor que es un mega crack que es Luis, uh, Luis Peris, y nos explica cómo hacer estas cosas y mucho más. ¿eh? Lo más fácil, lo que dice Joan, uh, optaría por uh, mm, MySQL Pro. Uh, MySQL Pro. Uh, ¿Hace mucho que
0: lo utilizas o qué? Y sí, la verdad es que veo bastante, porque como en Artesans tratamos webs bastante gigantes ahora mismo, que vamos a hablar del tema de esta semana, ¿no? Estamos migrando eh, un, un WPML, que tiene cinco idiomas, que tiene WooCommerce, wow. a Multilingual Press. Y la, el, todo el sitio entero pesa dos gigas, aunque la base de datos pesa unos 300 megas, por igualmente. Vas a exportar por PHP MyAdmin y te dice que, que no, que hoy no es el día. Y nada, pues toca ahí entrar por eh, eh, SQL Pro... Y le das el exportar y lo hace en un plis y sin errores y, sin, y raramente en SQL Pro me salen errores y me va estupendo. Sí. Aparte que no me tengo que eh, buscar las URLs de PHP Miami. Otra, otra cosa que es súper importante es que no todos los hostings tienen un gestor visual de bases de datos, que las tienes ahí y te puedes bajar el, el DAM manual, pero que esto no ayuda bastante. Entonces, lo que a mí, SQL Pro, es un programilla que tengo en, en mi escritorio de, Esto, del bien. Mac, porque, vamos, es, lo uso día a día, sobre todo para las migraciones de, de sites que son gigantes como este, ¿no? Que tienen infinidades de tablets, wow. y ya no te digo, cuando es PML con WooCommerce, que es una fiesta. Sí, sí, ¿no?
1: Yo llegaba a mover 2 gigas de, de base de datos, o sea, unas cosas brutales. Por cierto, antes de mover la base de datos, por favor, limpieza. Limpiar okay. los transients, limpiar... Bueno, lo que decíamos el otro día, ¿eh? Limpiar sí, sí. todo lo que... Yo sé, todos los, uh, los drafts, ¿de acuerdo? Todas las revisiones, todos todo uh, lo que está en, en borrador, porque a veces ocupa... El spam, el spam. Hombre... Bueno, en fin, en fin. Sí, sí, Por cierto, bueno. ya he encontrado lo del programa. ¿eh? Es Logo. Logo Foundation, lo podéis encontrar, ah. ¿eh? Y existe. Se llama Logo y lo vamos a dejar en las notas del programa porque acabo de ver que incluso hay una academia de Logo, ¿de acuerdo? Y que puedes... Uh, puedes ver vídeos y puedes usarlo en el navegador madre mía, chulo, he buscado en la Wikipedia chulo. y es un lenguaje del 1967, madre oh. mía de Dios, madre mía, en fin sí, sí. Bueno. venga, vamos, eh, vamos al ataque ya nos eh, ya hemos eh, hecho nostalgia
0: Sí, recordad que el capítulo anterior, el capítulo 23 de WordPress Radio, hablamos de cómo limpiar la base de datos,
1: Exactamente.
0: que si queréis adelgazar un poco vuestra base de datos, pasaros por el capítulo 23, no somos muy pesados, y ahí pues, comentamos cuatro, o cinco plugins que van estupendamente para limpiar lo que ha comentado John, el spam, los transients, etcétera. Perfecto, pues vamos a atacar a lo que vamos a comentar esta semana, que vamos atención, a comentar de cómo migrar de WPML a Multilingual Press. ¡Ajá! ¡Me encanta la idea!
1: Porque es una cosa que cada vez hago más y voy a repasar a ver si lo hago muy bien porque, por lo que me has comentado esta semana, tú has tenido que hacer unas cuantas, ¿no?
0: Sí, ya te digo, ahora mismo tenemos un cliente... <risa> te estás pasando al lado de la fuerza,
1: amigo. Hombre,
0: hombre, ya te digo, tenemos un cliente de aquí Barcelona, que es una tienda de, de cosméticos eh, coreanos, ¿Vale? Anda. Que tienen su tienda física aquí en Barcelona, en Pau Claris, con Kunseida Sen creo, o un poquito más, o Diputación, no me acuerdo. Uh -huh. Y tienen pues su e-commerce, ¿vale? Uh -huh. Ahora mismo, pues desde. es un cliente. Que siempre lo hemos tenido, ¿vale? Que llegó hace un par de años y pues lo típico, ¿no? Que te piden, no, quiero hacer un CTA, quiero cambiar un slider, etcétera, ¿no? Hasta que he ido evolucionando, se le hizo el multidioma, eh, se arreglaron bastantes cosillas y tal. Y ahora pues han visto que, la, que han crecido mucho en varios países y necesitan pues, separar cada web, ¿vale? En un site diferente. ¿Por qué? Porque WPML desde un mismo usuario se pueden gestionar todos. Los idiomas, ¿vale? Pero cuando tenemos, por ejemplo, multilingual press que necesita de un WordPress multisite, pues tendríamos un site per idioma. Y esto lo bueno es que puede separar usuarios, etcétera, ¿no? Separar eh, eh, bastante bien pues, eh, ah. la moneda, la facturación, los pedidos, ¿no? Cuando WooCommerce con Google PML te lo junta todo y es un poco es un mix ahí que uh -huh. queda extraño, ¿no? Ahí pues es esta bien. semana, como ves, estoy liado con esto, ¿no? Y quiero aprovechar un poco, porque a ver si alguien lo ha hecho con, con éxito y con las pruebas que hemos hecho tanto tú como yo, vamos a compartirlas a ver a ver qué tal lo hacemos.
1: Estupendo. Yo lo que he utilizado en la mayoría de ocasiones ha sido el exportador que tiene la gente de Multilingual Press para exportar o para migrar desde WPML a Multilingual Press. Siempre lo he probado, esto tengo que decirlo, sin WooCommerce de por medio, pero las pruebas que he hecho con los clientes cuando lo he aplicado, me ha funcionado todo perfecto. O sea, incluso me he maravillado de lo bien que ha quedado. ¿eh? Ahora Recordemos que WPML funciona con un único site y ahí lo que hace es gestionar, triplicar todo o duplicar o triplicar en función del número de idiomas todos y cada uno de los posts que tienes y entonces solo los muestra cuando estás con el idioma ese específico activado. ¿Eh? incluso en el admin puedes decir no yo ahora quiero ver todo en español o todo en inglés y ves solo esos posts puedes forzarlo para ver todo pero normalmente quieres optar solo a, en un idioma y por otra parte Multilingual Press monta un multisite como bien dices y lo que nos permite es tener una única instalación de WordPress pero tres sites o cuatro o los que haga falta a través de multisite y entonces eh, claro cada site es independiente o sea que es más ligero entonces yo siempre que he hecho esto me ha importado, me ha hecho la migración muy bien, sin ningún problema y ese único site con, por ejemplo tres idiomas, ha detectado cuál es el idioma de cada uno de estos posts y los ha transformado en un post único de cada uno de los idiomas respectivos no sé si lo has podido usar lo dejaremos en las notas del programa, es gratuito
0: sí. y qué resultado te ha dado Sí, a ver, eh, este plugin, como os comentado, va estupendamente para eh, importar y exportar sitios, ¿no?, de lo que serían, pues, sin WooCommerce, ¿no?, porque al final lo que hace es, bueno, este plugin sí que es un poco técnico, ¿vale?, porque sí. requiere WP Clip. Aunque uh -huh. tú y yo estamos súper familiarizados con esta herramienta, okay. ¿no? WP CLI es esa herramienta vía terminal, pues donde podemos hacer de todo con nuestro WordPress, ¿no? Desde instalar un WordPress hasta activar, instalar, desactivar plugins, themes, es una pasada. A mí me encanta ¿vale? Porque luego te haces tus scripts que se van ejecutando, ¿no? Ay, sí. etcétera, ¿no? Entonces, el primer paso sería tener WP CLI, ¿vale? Y en este WP Clip, pues, podríamos eh, instalar y configurar este plugin, ¿vale? Lo que, lo que hace, básicamente, este, este plugin, ¿no? Eh, primero, es, eh, pues, te genera los diferentes XML ¿Vale? De todos los eh, sitios. Cuando tú instalas este plugin, ¿está en el repositorio? Sí, porque sí. aunque la documentación del repo de WordPress no está muy bien, ¿vale? Hay que irse a la wiki del, 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 del repositorio de GitHub de esta gente, ¿vale? Recordemos que esta gente se llama IN, In Ipside, que es una, si no me equivoco mal, una empresa consultora de Alemania, ¿vale? Ajá. Que son, pues tienen varios plugins bastante interesantes, como el Back WP App, un plugin de backup bastante interesante. ¿Vale? Uh -huh. Pues cuando estemos en la wiki de, de este plugin, ¿no? pues nos va a decir los diferentes pasos que tenemos que hacer. ¿no? Pues uh -huh. para exportar, el primer paso es instalar el plugin y en la, en la página hasta de Tools Exportar, que siempre tenemos de WordPress, pues nos va a aparecer una nueva pestaña que sería WPML Export. ¿vale? Ajá. Ahí en, es, en esa pestaña nos saldrá un listado de todos los idiomas y nos podemos bajar todos los XML, ¿vale? De todos los idiomas. Esto va estupendo, ¿no? Porque claro, si tú vas ahora, si tú tienes un WordPress como PML y le das a exportar, ¿qué pasa? Te voy a exportar o todo claro. o solo los posts de un idioma y dices, ¿cómo lo separo, no? ¿Cómo lo sé? Pues este plugin vale el WPML tu multilingual press lo que te hace es activar esa zona en tools export no y donde permite pues eh, generar los diferentes XMLs por idioma vale de los de los idiomas que tengamos en nuestra instalación de WordPress vale uh -huh. tú lo probaste así no supongo sí 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 señor y estupendo Fantástico, sin ningún Perfecto. tipo de problema. Uh -huh. Vale, y luego la importación, pues, ¿cómo es? Bueno, eh, primero de todo, tenemos, eh, recordemos, <risa> ¿no? tenemos nuestro WordPress con el de Mail. Tenemos sí que avisar que
1: esto lo que tenéis que hacer es eh, reservaros un día con tranquilidad, vaciar la agenda. Siempre ser un sábado por la mañana, eh, que nadie te moleste. O un, un día intempestivo, eh, a las 3 de la mañana. Eso que sepas que nadie te va a molestar, con Exacto. tranquilidad. Un cafelito al lado. Eh. Yo las migraciones siempre... Te... <risa> Siempre aquí contando interioridades, pero siempre me las, me las planteo así, ¿eh? Es decir, vamos a hacer una migración, con la calma, un fin de semana, uh, yo me levanto muy pronto igual pues a las cuatro ese día y venga me pongo a ello o si queréis trasnochar... Y con la calma, porque esto va por largo y las, las creedme, las las migraciones, siempre hacerlas, eh, no las hagáis ahí, bueno, venga, y lo hago y pam, y pim, pam, de prisa corriendo, o un viernes por la noche, que después igual si pasa algo el soporte técnico, no te va a poder restablecer copia de seguridad o algo raro. ¿eh? Esto es algo con tranquilidad. Y además que tarda bastante el proceso, depende sí, sí. del número de, de posts Hombre. O sea que, reservaros Vamos, no lo hagáis con prisas, por decirlo así. Adelante. Sí, adelante, esto
0: es ¿no? súper esto, sí, esto es importante. No hacerlo con prisas y luego hacer backups. Vamos, ah, esto, no, sí, señor. esto es súper importante. Tenemos que hacer, ¿no? Si sí, habla, hemos hablado en algún episodio de cómo hacer los backups, no me acuerdo. Pues uh,
1: comentamos, cuando vino jo, uh, Mon de, de SiteGround, comentamos varias opciones así un poco por encima. Uh, pero no hemos dedicado un programa únicamente a esto y creo que vale mucho la pena porque hay varias opciones y podríamos comentar, también cuando hablamos de los plugins imprescindibles y tal, Eso pero sí, ¿eh? comentaremos, comentaremos nuestra experiencia. Mira, tomamos nota, lo apuntamos y qué recomendamos para el tema de backups, porque hay varias opciones. O sea que... Sí, muy buena idea. De
0: backups y cómo restaurar, porque backups oh, sí. es súper fácil hacer backups. O sea, los plugins... ¿Sí? Que lo hacen, ¿sí? solo. Pero pero básicamente pero restaurar
1: digamos. es un cristo por muchas cosas. porque Primero, porque muchas veces no tienes acceso al back-office. Que claro, para hacer el backup, muy fácil, pero para restaurar no tienes acceso y dices, ¿y ahora qué hago si no tengo acceso? Y segundo, porque hacer el backup ya te familiarizas con el proceso, pero hacer el restore, cuando te pasa estás de los nervios y es la primera vez que te pasa. O sea que vamos, venga, va, sí, sí, da mucho de sí. sí. Toma nota, toma nota y, y lo haremos la semana que viene. Va, un Perfecto,
0: chulo. estupendo. Vale, pues vale, pues ahora estamos en ese paso, ¿no? Pues que hemos el, el plugin de eh, WPML, tu multilingual press, nos ha creado pues los diferentes eh, XML por, por idioma, ¿no? Esto, si no recuerdo mal, los guarda en una carpeta, creo que es un WP-content, un blog, barra WPML 2MLP. ¿vale? Ajá. Es el nombre del plugin y ahí nos guarda pues, los diferentes plugins, ¿vale? A partir de aquí, copia de seguridad, súper importante, ¿vale? Ajá. Porque a partir de aquí va a ser cuando lo vamos a liar un poco, y vamos a desmontar un poco eh, nuestro, nuestra web que tengamos con WPML. ¿vale? Recordemos que este procedimiento es sin WooCommerce. Luego daremos unos pequeños, unas pequeñas pistas de cómo poderlo hacer con WooCommerce, que sí que es un poco más complicado, ¿vale? ¿Vale? Pues eh, empezaríamos con eh, creando. ¿vale? súper importante. Recordemos que este plugin, el multilingual Press necesita un WordPress multisite. ¿Vale? Pues lo que vamos a hacer es que nos iremos a la página de, de Codex, que es la, uh -huh. la Biblia de, de WordPress. ¿Vale? Y eh, nos ayudaremos para crear, para activar nuestro eh, site normal a un multi-multisite, ¿vale? Para que el Multilingual Press pues pueda trabajar y pueda manejar las diferentes traducciones. ¿Vale? Entonces, eh, crear un WordPress multisite no tiene mucho misterio. Es añadir un par de líneas en el wp-config. vale. Luego iremos a la sección de tools donde nos va a aparecer una nueva opción para crear esta red de sitios. Rellenamos el formulario que creo que nos pide cómo va a ser la red, el nombre de la red y el y el email del administrador de la red, ¿vale? Le damos a siguiente. Eso sí, nos va a pedir que desactivemos todos los plugins. Esto es un tema que a mí, pues, me fastidia un poco a veces, sí. porque el otro día, que era un cliente, tiene instalados 70 plugins de los cuales usaba 40. O sea, imagínate tú.
1: ¡Madre! Hay desactivas. un plugin, por cierto, os lo voy a dejar en las notas del programa, que lo que te permite es agrupar plugins. Y está muy bien porque entonces los agrupas, creas un ah. grupo y decir, estos son los que después tengo que volver a activar. ¿Vale? Entonces los dejas ahí, le das a plugins activos. Entonces los seleccionas todos, los añades en un grupo y lo tienes ahí. Y luego cuando uh, tienes que volver, los desactivas todos. Y cuando tienes que volver a activar, simplemente, uh, bueno, hay una opción a veces que queda que es plugins uh, que últimamente estaban activos, ¿eh? desde sí. hace poco. Pero bueno, esto te permite agruparlos y es muy cómodo. ¿eh? O sea, que Yo no os lo os voy a dejar. Uh, de todas formas, uh, dices que había 30 sin, sin utilizar. Sí sí. Eh, ya después pues ya sabes lo que toca decirle a este cliente, ¿eh? Sí, eh, sí, Plugins sí. desactivados pero instalados, peligro. Ojo Fuera. peligro. Que los, no borre, puede, que los borre. No se
0: puede dejar los clientes solos. O sea, <risa> lo, <veo risa> lo, lo he visto sí, con sí. muchos clientes que les entregas un proyecto, dejas la web, les das el administrador porque te olvidas, porque cada nosotros cada día, cada semana trabajamos con muchos clientes, ¿no? Y, a, eh, y es un poco follón. Ajá. Entonces se le da pues el administrador, se le enseña cómo funciona el panel, etcétera pero las buenas prácticas a veces no, no las siguen y luego se quejan de que el site va lento... Claro, claro porque hackeado. esos 30,
1: esos 30 uh, que estaban ahí desactivados, esos plugins, ocupan también, cada vez que uh, el cron salta para comprobar las actualizaciones, mira si esos 30 plugins que no se están utilizando uh, hay actualizaciones. Es decir, sí, que cada vez tiene sí. que ir a wordpress.org y comprobar 70 actualizaciones, si están disponibles o no. Claro, de, 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 de repente dices, ay como que va lento. Claro, hombre, bueno, quítalos, sí, sí. Eh, todo eso que te vas a ahorrar. Sí, señor, sí, señor.
0: Sí, sí, pero bueno, en fin, ¿no? Pues nada, desactivamos los plugins, creamos la, eh, nuestro multisite, ¿vale? Y lo que vamos a hacer, el siguiente paso es volver a activar lo, los plugins y vamos a instalar el plugin de Multilingual Press. ¿vale? Está en el, en el repositorio de WordPress, es gratuito, ¿vale? Eh, no como WPML que, que es de pago, ¿vale? Y configuramos Multilingual Press, etcétera, ¿vale? La configuración de Multilingual Press es súper sencilla, es sí. una cosa que me, me encanta, ¿vale? que es ese, ese pequeño formulario, si quieres cuatro cositas, ¿vale? Un día tenemos que hacer comparación de plugins multidioma, que ahí hay unos cuantos ah, y sí. tenemos que, que comparar Sí, porque hay
1: algunos jugadores que empiezan tímidamente a asomar la cabeza que pueden estar bien si realmente se opta por ese camino, ¿eh? Y vamos sí, a traer sí. también a algún invitado que, que nos va a hablar de ello.
0: Exacto, ¿vale? Y cuando tenemos, pues, Multilingüe instalado, vamos a crear cada subsite... ¿Vale? Con el idioma que toca. Es decir, si tenemos cinco idiomas, ¿vale? Vamos a crear primero el site. Bueno, primero que el site pase, va a ser el idioma base. ¿Vale? Bien que es el, el WordPress que teníamos ahí con el MPML. Si es español, pues español. Si es inglés, es inglés, ¿no? Ajá. Pues vamos a crear diferentes sites dentro de la red con los diferentes idiomas. Eh, francés, pues creamos el site en francés. Eh, italiano, pues italiano, ¿no? Y vamos creando y vamos al final, pues, para que esto luego, eh, Multilingual Press, va a servir esos subsites dentro de nuestra red para importar los diferentes contenidos, ¿vale? Pues una vez que tenemos eh, eso montado, lo que vamos a hacer es correr un comando de WPKli, que básicamente es el comando w2m, import, que le decimos, vale, aquí tienes el fichero XML, esta es la URL, le damos al intro y mágicamente nos va a importar todos los contenidos de ese idioma al site que hemos creado dentro del multisite. Ah, efectivamente, sí señor. Y eso es todo, es que ya te digo que eso es una pasada. Sí, sí, funciona
1: súper bien, súper práctico. Yo lo he hecho en varias ocasiones, no me ha dado nunca ningún error. Uh, bueno, en parte porque es que el proceso no, no tiene más complicación. Y mira que lo he probado con varios plugins, historias y tal, pero de momento, perfecto. no ha habido Eso sí, yo siempre hago limpieza antes, ¿eh? es decir, lo que decíamos, sí, sí. plugins que no se usen fuera. O sea, simplificar al máximo. Porque recordemos que luego van a ser sites independientes. Y cada uno puede activar unos sites, otros sites. Pueden tener la home distinta. Esto me pasa, por ejemplo, cuando uh, la home uh, la quieren distinta, ¿no? De decir, no, no, sí. es que yo quiero esta home o este theme incluso eh, para este site y este otro theme para este otro site. O sea, ¿por qué? Porque igual me estoy dirigiendo, yo qué sé, a Perú, a España y a Estados Unidos. Y culturalmente el site debe ser mucho, muy distinto, ¿no? Uh, muy, uh, incluso a nivel de colores, a nivel de tal, CTA, todo esto. Tenemos que hablar de esto. Porque, eh, en función del país, esperan un tipo de diseño u otro. Aunque exacto. lo estamos globalizando bastante, eh, cada país aún tiene sus gustos.
0: Es diferente, diferente. sí, sí, Ajá. exacto. Por ejemplo, hay un tema que es bastante interesante, que un día podríamos hablar también de ello, que es la multimoneda, ¿no? Ajá, o sea, sí, está el euro y el dólar, pero en Latinoamérica, por ejemplo, eh, 10 dólares nuestros son lo mismo que 10 dólares de ahí. Efectivamente. ¿no? Hay muchos plugins de WooCommerce que te permiten eh, hacer la multimoneda, pero al final estás añadiendo otro plugin de WooCommerce y esto al final con Multidemo va, eso va a reventar ¿vale? nosotros ya tenemos clientes así que van a añadir no, es que ahora quiero eh, multimoneda ahora quiero envíos de no sé qué sí. ahora quiero que cuando compren un producto y les llegue un email a la semana pidiéndoles review de cómo hace Amazon ¿no? Claro, van <ríe> sí. añadiendo y llegas que 60 plugins wow. que cada plugin es una pequeña funcionalidad que dices es que a lo mejor separando cosas o añadiendo un par de líneas en el Functions ya te lo hace, pero bueno, efectivamente, efectivamente es otro tema pero bueno el tema multimoneda yo te digo eh, con el eh, Multilingual Press cuando instalamos eh, cada site por su banda podemos decidir en WooCommerce no, este site que es el de Venezuela va a tener la moneda de ahí ¿no? primero Primero que con eso vas a vender mucho más porque al final pues no es lo mismo que nosotros en España y compremos con dólares que con euros, ¿no? Y si hubieran pesetas pues a lo mejor sería más cómodo que nosotros comprar en pesetas que eh, en dólares, ¿no? Sí, pues lo mismo pasa sí. en Latinoamérica, ¿no? Que sí que están los dólares, pero si queremos enfocar mucho en nuestro negocio a Latinoamérica pues claro. es muchísimo mejor eh, vender en Argentina pues, con pesos. Sí, señor. Por ejemplo. Bueno, incluso plugins de ofertas y tal, de decir, ¿no? Es que uh,
1: quiero que a partir de tanto dinero, pues uh, de tanto de gasto, sean los envíos gratuitos. O quiero hacer un, un, un 3x2, ¿no? Mira, precisamente, ayer lancé un plugin nuevo, uh, ya usted lo dejaría en las notas del programa, que es el WooCommerce 3x2. Y es para hacer este tipo de promociones que, que cada tres productos uh, te regalan uno, ¿no? De uh, Paga dos y llévate tres O, bueno, 2x3, 3x2 o 5x4 <risa> sí, o 10x2. Da igual, ¿eh? Tú, tú puedes elegir, el, tú puedes elegir el, el formato que quieras, da igual, tú creas la oferta. Pues claro, eh, por ejemplo, en Japón, todo lo que sea regalar productos está muy mal visto, muy oh. mal visto. A ver, falta que tengáis la web también, pero para que veáis la idea, ¿no? <risa> Uh, todo lo que sea una promoción, nunca lo veréis, lo de se regala este producto, si compras este te, regalas este, te regalan este otro, hay un pack y tal, uh, ellos lo perciben como es un producto de mala calidad que no están logrando vender y me lo quieren uh, enchufar aquí, o sea, eso es lo que se percibe, imagínate tú imagínate tú. Pues en este caso, la gracia es que puedes activar los plugins, los portes, los todo independiente todo, sí, en cada idioma, porque normalmente un idioma va ligado a un país para entendernos, ¿no? Sí, o sea, claro. que, que ideal, ¿es de sentido? Ideal, perfecto. Imagínate que tienes la central en España y o se te compran en otro sitio, en, en, yo no sé, pues en Bratislava. Pues, eh, ningún problema. Ahí puedes decir que el transporte en la en ese idioma, el transporte gratuito, va a ser a partir del lugar de 60, pues lugar de 500, por ejemplo. O sea que fantástico y yo estoy muy contento de tenerlo todo separadito cada uno en un, en un site
0: pero hay sí, un sí. tema
1: que creo que tenemos que comentar que es el tema de los stocks ¿verdad? ¿qué pasa sí. cuando tenemos multisite con los stocks?
0: bueno que hay que, supongo que habrá que sincronizarlos
1: Efectivamente, porque claro, fijémonos que estamos diciendo que por bien y por mal, uh, cada site tiene su, uh, su stock. Es decir, Exacto. cada site es independiente. Si yo tengo tres sites, quiere decir que cada uno tendrá sus stocks. Claro, esto en ocasiones es fantástico, y el cliente dice, sí, 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 es que lo quiero así. Porque cada idioma, o sea, cada país tiene su almacén Exacto. central, no sé qué, perfecto. Vale, entonces no tenemos que hacer nada. Pero imaginémonos que no. Y dices, no, 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 esto no, porque yo lo tengo centralizado. Tengo 10 unidades, pero 10 unidades para enviar para todo el mundo. O sea, que sale todo el mismo sitio. Si cada site le digo que hay 10 unidades y esto no se sincroniza, en realidad estaré vendiendo potencialmente 30 unidades si tengo tres sites, ¿no? Bueno, pues hay un plugin, lo los dejaremos en las notas del programa, que se llama Multiboo, que lo que hace es, está en beta pero funciona perfectamente, yo, o sea, yo lo tengo instalado en varios sites y funciona y perfecto, y lo que hace es sincronizar. En un momento en el cual alguien hace una compra, se resta el stock del resto de sites. O sea que, estupendo. Es...
0: Perfecto, sí sí. Yo ya te digo, lo tengo que probar porque en Artesans hemos sido siempre muy tradicionales, no apostando siempre por el PML porque al final es lo que todo el mundo conoce, vale. Pero ya estamos viendo que cuando tienes que trabajar sí. con el, el, el ayuntamiento de Barcelona eh, no le puedes instalar el PML en un site. O sea, me da un miedo, o sea. Sí.
1: Sí, sí, Piensa sí.
0: que el, el Ayuntamiento de Barcelona lanzan muchos microsites, ¿vale? Uh -huh. Y muchos se quedan en olvido. Y, y me da miedo, o sea, es que te lo digo en serio, que tengo muchísimo miedo que se instalen UDPML PML en sites importantes como el Ayuntamiento de Barcelona, ¿vale? Y vamos a apostar por el multisite, con multilingual press, porque al final, ¿qué es lo que necesitamos, ¿no? Eh, un, un post que se traduzca y salga el selector de idioma, y ya está, no, no necesitamos ni el string translation ni el sincronizador de menú. Efectivamente. Nada. Es que sí. cada porque vez Es que, que veo... además,
1: esto es porque yo creo que tenemos heridas que no se ha llegado a cerrar con Mira. WPML de en alguna ocasión algún cliente que eh, se ha detectado un bug y se han tirado bueno, Uf, unos meses, unos meses. ¿eh? para sí, entonces, claro, con una versión antigua, haciendo un downgrade, versión antigua y sufriendo... Claro, esto te pasa con, yo sé, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Madrid o vete a saber tú quién... Y no, no arriesgas, no arriesgas. No, no. Y esto claro es que. mucho más seguro. Uh
0: -huh. Sí. Me acuerdo que me pasó al principio, teníamos un proyecto que era una gente que vendían trajes, trajes de vestir online, ¿no? Ajá. Y se apostó pues, por un tema presupuestario, nosotros aconsejamos más lento, pero no, no, eh, WooCommerce con un EPML, vale. Se vale. perdían la sincronización de atributos Obvio. y había como unos 70 atributos por idioma. O sea, Uf. estuvimos más tiempo subiendo contenido sí, que verdad. programando y maquetando, o sea, fue un locurón. Pero bueno, esto con Multilingual Press seguro que, que nos hubiéramos ahorrado este problema sí, que, que tuvimos, sí, ¿vale? Eh, estupendo, pues nada, ¿qué pasa si queremos eh, mover nuestro ULPML con WooCommerce a Multilingual Press? Pues eh, reservaos una semana de curro. <risa>
1: <risa> sí, sí, efectivamente. Porque bueno, de hecho, es... a ver... Os digo algo, si es una, si es un site, mira, os digo algo, en serio, si es un site pequeñito, con un número de productos determinado que dices, o sea, tengo 20-30 productos, yo casi, casi que os diría que lo hagáis manualmente. Es decir, sí, mira, sí. partimos de cero. Uh, bueno, porque además la gracia del multisite es que tú solo, uh, yo siempre lo hago así, hago un site entero, o sea, en un idioma, y después duplico. O sea, multisite tiene la gracia que puedes hacer esto. Cuando ya lo tienes todo, todos los productos subidos, lo tienes todo preparado y tal, dices, vale, ahora clono Venga. este site en Exacto. dos, tres idiomas. Y luego simplemente tienes que traducir. Y así, pues mira, a veces mmm, vale la pena. Ahora, yo entiendo que si tienes 50.000 productos, o, o 20.000, o incluso 2.300, vas a decir, hombre, pues si lo puedo automatizar un poco, pues mejor que mejor.
0: Sí, sí. Pero bueno, y ahora pues el procedimiento que, que estamos haciendo para un cliente este de la tienda de, de cosméticos coreanos, ¿no? Sí. Eh, como, claro, tiene, tienen el udlpml con WooCommerce. Entonces sí. lo que vamos a hacer es crear un, un multisite, ¿vale? donde el site base tendrá todo lo de PML y tal, etcétera, ¿no? Y lo que vamos a hacer es crear los diferentes idiomas en cada subsite Bien. y importar eh, todo el bicho gigante de WPML claro. y en cada idioma vas a, vamos a borrar los idiomas de WPML que no claro. hacen falta.
1: Claro, ¿Vale? sí. Los esta que sobran fuera. Manera,
0: exacto, esta es la única manera que hemos encontrado para, para que... Yo lo
1: hago, sí. Yo lo hago, sí, igual, ¿eh? O sea, hago esto que dices, entonces cambias en el site, o sea, en inglés, pues pones en español... Y borras todo. En Exacto. italiano borras todo y te quedas con el idioma correcto y después, evidentemente, desinstalas, <risa> desinstalas WPML porque tienes sí, los, los dos a la vez en un multisite, yo creo que rompes Matrix directamente. Sí, sí,
0: pero bueno. A ver, la, la púa es que al final pierdes la, sin, la sincronización sí, entre, entre productos, pero bueno, es meterse un día ahí ir sincronizando y, y tu vida va a ser mucho mejor. Más sí. feliz y sin bugs sí. tontos de WPML que ya los hemos sufrido bastante durante estos últimos 5 o 6 años Efectivamente. que llevamos desarrollando proyectos y, sí sí. Estupendo, pues nada, yo creo que lo hemos explicado bastante bien, no sé sí, si señor. queréis añadir algo más. No,
1: simplemente que paciencia, tranquilidad, si podéis trabajar en staging, os lo recomendamos muchísimo, Siempre, y hablamos sí. del staging en su ocasión, uh, con lo que, o el local incluso, pues también, y entonces ya una vez lo tengáis todo, entonces lo podéis subir sin, sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? O sea que estupendo. estupendo. Muy bien, ¿qué tenemos de comunidad esta, esta semana? ¿Qué tenemos de meetups y de... Por cierto, mucha gente se ha suscrito ya a WordPress TV ¿eh? a través del oh. feed. Tiene un poco de truquillo ¿eh? apuntarse porque cuando vais a WordPress TV no está claro dónde, dónde está el feed. Pero si sí, uh, utilizáis vuestro lector de RSS y vais a wordpress.tv barra feed, ¿de acuerdo? Colocáis esto, os lo reconocerá y entonces os mostrará todos los uh, todas las uh, vamos todas las filmaciones que tiene WordPress TV. ¿eh? Es muy, muy interesante.
0: Esto pues va, claro. ¿qué, tenemos?
1: ¿qué tenemos esta semana? Pues
0: Mira, esta semana muy raro, pues solo tenemos una meetup que oh, es eh, en Madrid. Ser. Sí, mañana, mañana jueves es WooCommerce desde otro punto de vista. Muy bien, mm, muy bien, interesante. interesante. ¿De ¿Dónde la dan? Sí, sí. Eh, sí, en Madrid, creo que se lo hacen en el camp o en Sidecrown, creo que lo hacen, las oficinas Hombre, de, de Sidecrown. Sí, cierto, cierto, una sala muy sí. chula. Vale, estupendo. Y nada, y... A recordar bueno, este fin de semana es la WordCamp Alicante. Sí,
1: señor. WordCamp. No tenemos dos meetups, pero tenemos una WordCamp. Veo esa meetup y subo una WordCamp. Y eh, yo, yo voy, a estar, voy a estar ahí, por cierto, si hay alguien de ah. Alicante y quiere pasarse, pues voy a estar charlando sí. de Membership Sites. Vamos a ver unas
0: teorías muy interesantes. Y os lo recomiendo. Es en la Universidad de Alicante, ¿verdad? Sí, 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 y recordamos que aún quedan entradas, ¿eh? Quedan ahora mismo quedan 11 entradas normales y 14 entradas de microesponsors, así que eh, aprovechar Es Alicante, está súper cerca, sobre todo para los que estéis en la costa del Mediterráneo, acercaros para conocer gente con las mismas inquietudes, con las mismas, al final, la misma filosofía de, de software que, que vosotros, yo me lo paso, me encanta eh, ir a las WordCamps, es una cosa que siempre me ha gustado, he ido a todas las Worldcamps Europe, chulo, chulo. Y, y nada, y también porque se aprende un montonazo, ya, sí, ya os digo.
1: Es, es lo que se aprende, es networking, es ver a la gente, Todo. es que está muy bien,
0: muy bien sí, y sí. esta
1: que es la primera, vale la pena apoyarlos y acercarse a ellos, o sea que si hay alguien de Alicante, pues venga va, que quedan un centraditas, ¿eh? Claro, o sea que... y luego
0: tenemos la Worldcamp Madrid del 22 al 23 de abril... Es que estupendo No sé, creo que se han terminado los tickets Ya, Ojo.
1: hombre, muy bien, muy sí, bien sí. Oh, Pues ilusión. mira,
0: felicidades es? para la WordCamp Madrid Porque es súper difícil cerrar eh, todos los tickets de, de una WordCamp Pero bueno, es Madrid, es la capital ¿Sí, ah, Así que nada, yo estaré por ahí dando una pequeña charla Sobre cómo las grandes empresas usan WordPress
1: Ah, muy bien, pues mira, ahí estaré de público, sí señor <ríe>
0: Estupendo Y luego Bilbao del 12 al 14 de mayo
1: Estupendo. Eh, pues muy bien, antes del verano tenemos aquí un, Tres work un camps. full de vamos de WordCamps y Meetups. O sea, que estupendo. sí
0: Perfecto. Bueno, Joan. Pues ya estaríamos. Ya estaríamos. Estupendo. Pues nada, eh, la semana que viene más WordPress si tenéis comentarios si tenéis sugerencias si tenéis cualquier cosa tenemos al principio del podcast ahora pues haremos esta sección de preguntas y respuestas para que nos preguntéis cualquier sugerencia problema uh -huh. que os habéis encontrado si estáis buscando un plugin que haga X cosas nos, lo, nos eh, dejáis ah, un sí, comentario sí, 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 sí. en el mismo, en .radio .es, ¿vale? O nos mandáis un, un contacto, por ahí tenemos la sección de contacto, ¿vale? Y lo responderemos eh, la, la semana que viene. Eh, Recuerda que nos vas a hacer un favorazo con vuestras valoraciones en, en iTunes, ¿vale? Eh, que ahora mismo tenemos 17, eh, o sea que si no recuerdo mal... mal ah, muy es, bien. Una más que la semana pasada, sí. Estupendo. estupendo. No
1: sé si eran 14 o 15.
0: 16 sí, sí. teníamos. Bueno, muy bien, Increíble. hemos subido. Sí, sí. Bravo, bravo. Un sí, sí. ah, aplauso, aplauso. Muy bien, gracias, gracias. Eh... Y, vuestros y muchísimas gracias a, por vuestros comentarios y me gustas eh, en iBox que al final funciona, no sé qué pasaba hace unas semanas que se llevaba sin actualizar nuestro perfil de iBox Sí,
1: eh, al final los de iBox era un tema de iBox pero lo han solucionado, o sea que desde aquí un abrazo a todos los de iBox el equipo técnico es, eh, se ve que al pasar la web de HTTP a HTTPS o sea, al colocar el SSL, algo no. en iBox no lo pillaba o sea, solo se veían los, los antiguos pero ya está arreglado y ahora ya de repente se han encontrado <risa> Una, una montaña de WordPress radios ahí para escuchar, o sea que les va a pillar aquí un, vamos, una sobredosis vamos. De, de WordPress. Totalmente.
0: Pero bueno, Joan, a todos, a todos los oyentes, que tengáis una muy buena semana y nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós! Adiós.